0: ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإنا أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullal dhalalatin fin nar alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa pada hari ini Rabu malam Kamis 6 Jumadal Ula 1439 Hijriah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa dengan takdirnya untuk duduk bersama membaca kembali kitab at-tauhid yang itu hak Allahi ala yang ditulis oleh Syekhul Islam Mujaddiduddin Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Salamat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang uliya, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima amin ya rabbal alamin Para ekwon dan akhwat, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab yang terbaru yaitu bab yang ke-49 Sebagai pengetahuan Bab yang ke-49 ini
1: Adalah Termasuk dari bab-bab Yang disebutkan oleh penulis Tentang Penyimpangan Tauhid Dengan Ucapan Bab yang ke-49 Termasuk
0: Bab-bab yang disebutkan oleh penulis tentang penyimpangan Tauhid dengan ucapan. Dengan ucapan, dengan lisan, dengan perkataan. Dan kalau kita perhatikan bab-bab yang sudah kita pelajari dari kitab Tauhid ini. Maka penulis menyebutkan dari mulai bab yang ke-41
1: tentang penyimpangan Tauhid dengan ucapan. Penyimpangan
0: Tauhid dengan ucapan. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa sebagaimana seseorang menyimpang Tauhidnya, dengan perbuatan Maka Dia juga Bisa menyimpang Tauhidnya Dengan ucapan Bahkan Banyak Bab yang sudah kita pelajari Hampir sekitar Delapan bab Kemudian ditambah malam ini Dengan sembilan bab Yang kita pelajari tentang penyimpangan Tauhid. Dengan ucapan.
1: Dan. Ini sekali lagi. Menjadi pelajaran bagi kita. Bahwa penyimpangan
0: Tauhid. Bukan hanya dengan perbuatan. Tetapi juga bisa dengan. Ucapan. Dan. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Agar. Kita benar-benar menjaga lisan. Rubah kalimatin Inna laa la yatakallamu bi min sakatir la yulqiba laha balan yahwi biha fi nari jahannam sabiina karifa. Sesungguhnya seorang hamba benar-benar mengucapkan sebuah ucapan yang ucapan tersebut mengandung kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak pedulikan ucapan tersebut dengannya ia akhirnya dimasukkan ke dalam neraka yang sangat dalam masuk ke dalamnya 70 tahun perjalanan ini sekali lagi menunjukkan bahwa kita sebagai seorang yang beriman dan berharap tauhid kita sempurna, maka hendaknya kita senantiasa menjaga lisan yang dengan lisan tersebut akhirnya tauhid kita tidak menyimpang bahkan tidak rusak. Kita baca sekarang Bab yang ke-49 Penulis rahimahullahu taala berkata Babun qaulullah taala wala in rahmatan minna min ba'di dharratin massathu la yaqulanna hadhalil Sebelum saya terjemahkan atau saya baca buku terjemahannya bagi penuntut ilmu yang bisa bahasa Arab. Bisa membaca. Babun. Qawlullahi ta'ala. Bab. Ini adalah. firman Bab. Tentang. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Babun. Qawlullahi ta'ala. Atau bisa dibaca dengan. Babu. Qawlillahi ta'ala. Bab firman Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya betul. Ya. Babun qaulullah taala bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hal ini Bab. adalah mubtada marfu dan qaulullah taala khabar. Adapun kalau kita Berikan babu qawlillahi ta'ala Ini berarti Mudhaf mudhaf ilai. Dan dua-duanya cara membacanya betul Babu qawlillahi ta'ala Atau babun qawlullahi ta'ala Baik Seperti biasa yang sudah saya jelaskan Kebiasaan penulis Terkadang Membawakan Bab Dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau di situ menginginkan sesuatu. Dan kita sebagai orang ajam yang bukan Arab dimudahkan dengan buku terjemah. Dan akhirnya penerjemah berbaik hati kepada kita. Kemudian menyebutkan bab ke-49 dalam tanda kurung dalam tanda kurung itu berarti adalah terjemahan dari si penerjemah, bukan bab dari penulis aslinya. Dan di sini penerjemah menyebutkan mensyukuri nikmat Allah dan
1: mengakui berasal darinya. Termasuk dari tauhid adalah dengan lisan kita
0: kita mensyukuri nikmat Allah dan dengan lisan kita pula mengakui bahwa nikmat tersebut berasal dari Allah. Karena sebagaimana yang sudah saya ucapkan bahwa sampai dari dari 4, bab 441 sampai bab 49 ini masih berkaitan dengan penyimpangan tauhid dengan ucapan, maka ini lebih condong kepada ucapan. Penjelasan seperti ini akan memudahkan antum sekalian untuk memahami kitab yang kita baca, ya, bahwa penyimpangan ini atau bab yang dibawakan oleh penulis ini adalah berkaitan dengan penyimpangan tauhid dari sisi ucapan. Mensyukuri nikmat Allah dan mengakui berasal darinya. Artinya, ucapan alhamdulillah itu termasuk daripada kesempurnaan tauhid karena di dalamnya terdapat pengakuan terhadap nikmat dan juga pengakuan terhadap pemberi nikmat dan juga meletakkan nikmat tersebut pada tempatnya. Nah, ini semua berkaitan dengan lisan thayyib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan
1: apa hubungan bab ini dengan tauhid? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, hubungannya adalah bahwa seorang manusia jika mengakui dengan lisannya bahwa nikmat yang dia dapat adalah hasil dari usahanya
0: atau dia memang pantas mendapatkannya.
1: Maka ini. Menafikan kesempurnaan Tauhid. Saya ulangi.
0: Hubungan bab ini dengan kitab Tauhid adalah. Jika seorang manusia. Ketika mendapatkan nikmat, Dia menyatakan dengan lisannya. Bahwa. Ni'mat ini adalah murni hasil usahanya. Dan dia yang paling pantas memang mendapatkan ni'mat ini. Maka ucapan seperti ini adalah. Meniadakan kesempurnaan tauhid. Kenapa demikian? Karena yang pertama dia berarti mengurangi kesempurnaan rububiyah Allah jalla fi'la. Bahwa Allah satu-satunya yang memberikan eh, yang mengatur, mencipta, berkuasa. Tetapi kemudian dia menyatakan dengan lisannya bahwa nikmat ini adalah karena kepintaran saya. Karena keahlian saya. Karena Kejeniusan saya. Ini berarti. Menyimpang dari. Tauhid rububiyah. Mengurangi. Kesempurnaan. Rububiyah Allah. Jalla fi'ullah. Dan yang kedua. Kalau seandainya dia menyatakan bahwa. Saya yang memang berhak mendapatkan ini. Maka ini berarti terjadi penyimpangan terhadap Tauhid Uluhiyah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak diibadahi. Maka ketika dia menyatakan, nikmat ini memang saya pantas untuk mendapatkannya. Ini berarti ada penghambaan terhadap dirinya. Disinilah letak hubungan bab ini dengan kitab tauhid, yaitu bahwa manusia jika mendapatkan nikmat, lalu dia mengucapkan nikmat ini hasil usaha saya. Kenapa? Bian warung makannya banyak cabangnya di Banjar di Kalimantan Selatan. Aku ah, oh, ahli dagang dengan nah. ini mengurangi kesempurnaan tauhid. Kenapa? Karena berarti dia lupa bahwa semua usaha yang dia lakukan itu adalah karunia taufdul minallah jalla fi'ula. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti mengurangi tauhid apa tadi? Rububiyah. Ada lagi yang mengatakan, Umatian bisa mendapatkan gelar sebegini banyak, sebegini tinggi, bagaimana? Memang aku yang pantas mendapatkanku. Selainnya kawan-kawanku yang lain tidak pantas. Akulah yang pantas. Ini bertentangan dengan Tauhid Uluhiyah. Kenapa? Karena hanya Allah yang diberikan ibadah kepadanya akan-akan dia ada semacam pengagungan diri di dalam dirinya. Paham ini para ikhwan? Nah, itu hubungan bab dengan kitab tauhid. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan saya ingin mengingatkan ini bab ini penyakit bagi orang yang dapat nikmat setelah dapat kesulitan. Ini penyakit bagi orang yang dapat nikmat kenyamanan hidup setelah sulit. Lupa diri. La farihun fakhur. Sangat gembira dan akhirnya menyombongkan diri. Lupa Siapa yang memberikan nikmat kepadanya. ya, Dan lupa. Siapa yang memberikan karunia kepadanya. Bagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Hud. Surat ke-11 ayat 10. Walain in adhaqnahu na'ma'a ba'da dharra masathu. Layakulanna zahab assayyiatu anni. Innahu lafarihun fakhur. Dan kami... Rasakan kepadanya kenikmatan, sesudah musibah. Rasakan kepadanya kesehatan, sesudah penyakit. Rasakan kepadanya kekayaan, sesudah kemiskinan. Kami rasakan kepadanya kenyamanan, sesudah kesulitan hidup. Maka niscaya dia akan lupa. Lalu dia berkata, telah hilang bencana-bencana itu dariku. Sama, persis perkataan yang kedua tadi. Aku memang pantas dapat ini. Yang lain tidak pantas dapat. Aku memang pantas. Dia sangat sungguh gembira dan menyombongkan diri. Ini pada ekor yang tidak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat yang kita baca Surat Fusilat ayat 50 di ayat yang pertama ini persis. Dengan surat Uhud, surat ke-11, ayat 10. Persis maknanya. Baik. Para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita baca lagi ayatnya dan kita pelajari. Walain adhaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra, masadhu layakulanna ha dhali. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, yang artinya dan jika kami merasakan kepadanya. Pada ehqa kata-kata kami azaqnahu na pakai dhamir na kami di situ itu kembali kepada Allah. Dan kenapa kami ini tidak menunjukkan bahwa Allah banyak tetapi ini adalah Dhamir, kata ganti orang pertama untuk pengagungan. Dan Allah paling pantas mengagungkan dirinya. Jadi, nah, di dalam Al-Quran dan di dalam hadis hadith Rasul, menunjukkan kepada kata ganti orang pertama yang menunjukkan kepada pengagungan. Bukan menunjukkan kepada jamak banyak. Jangan mengira bahwa Allah itu banyak. Tidak. Tetapi, Nah, kami di sini maksudnya adalah Sebagai bentuk ta'zim. Pengagungan terhadap Allah Jalla fi'ullah. Dan jika kami merasakan kepadanya, nya Kata gantinya kembali kepada manusia. Ada yang mengatakan, bahwa nya kembali kepada manusia jenis manusia artinya seluruh manusia sifatnya ini seperti itu seluruh manusia mau muslimnya mau kafirnya atau hanya kembali kepada orang-orang ke kafir wallahu alam pendapat yang lebih sahih ini adalah kembali kepada seluruh jenis manusia antum harus ingat itu Ya, nya kembali kepada seluruh jenis manusia kata ganti orang ketiganya ya di situ dikembalikan kepada seluruh jenis manusia bukan hanya sekedar orang kafir dalam artian ya, seluruh jenis manusia baik mu'minnya apalagi orang kafirnya mempunyai sifat seperti ini akan rujuk bangga terlalu congkak Apabila dapat nikmat setelah dapat musibah. Hati-hati ini. Dan ini ayat dan juga ayat surat Hud tadi adalah khobarun fi mahalizam. Kabar dalam rangka mencela. Artinya kebanyakan jenis manusia begitu. Tapi jangan diikuti karena itu tercela sifat tercelah. Apabila dapat nikmat, setelah sulit kaya, setelah miskin sehat, setelah sakit, ya nyaman setelah sulit maka kebiasaan manusia kebanyakan muslimnya apalagi kafirnya maka mereka senantiasa ujub, bangga, congkak. Padahal Orang beriman tidak seperti itu. Orang beriman, apabila mendapat nikmat dia bersabar bersyukur. Apabila dapat musibah, dia bersabar. Ajaban. Hadis riwayat muslim. Ajaban. Li amri'l mu'min. Inna amrahu kullahu khair. Sungguh luar biasa perkara keadaan orang beriman. Sesungguhnya seluruh perkaranya adalah baik. In asabathol. Sara syakar fakana kairun lah. Jika dia mendapatkan nikmat maka dia bersyukur, tidak congkak. Beda antara syukur dengan congkak. Tidak sombong, ya. Tidak ujub. Ujub itu pengertiannya adalah anyara li nafsihi syi'an la yang milikuhu kairuhu. Dia melihat dirinya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu ujub. Ya, ini ujub ini biasa dimiliki oleh manusia-manusia yang mempunyai kelebihan, kelebihan ilmu, kelebihan harta, kelebihan kebagusan rupa, kelebihan keberatan badan.
1: Ya, melihat orang kurus krempek, pokoknya orang-orang yang diberikan
0: kelebihan. Nah, para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ke permasalahan tadi bahwa orang beriman tidak seperti itu. Jika dia in asabathu dharra sabar fakana khairan lah wa dzalika illa lil mu'min. Jika dia mendapatkan musibah dia sabar. Dan hal seperti itu tidak akan didapati kecuali untuk orang beriman. Beda dengan manusia jenis ini in azqnahu rahmatan minna min ba'di dharra massathu la yaqulanna hadha li kalau seandainya dia mendapati suatu rahmat dari kami sesudah dia ditimpa kesusahan pastilah dia berkata ini adalah hak kembali kita ke permasalahan tadi dan jika kami merasakan kepadanya kembali ke kata ganti orang ketiga kembali kepada jenis manusia seluruh manusia ya dhamir ya'ud ila al-jins, e, kata ganti me, menuju kepada jenis seluruh manusia. Sesuatu rahmat dari kami. Rahmat di sini pada ikhwan yang dirahmati Allah maksudnya adalah nikmat dari Allah. Kesihatan kekayaan, keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan semisalnya dari kami sesudah dia ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata maka dia akan berkata ini adalah hakku. Maksudnya ini adalah hakku bahwasanya ini adalah kekufuran darinya. Kenapa? Karena dia ujuk dengan dirinya. Seakan-akan dia mengatakan sehat yang ku dapat ini. Karena aku rajin bawa obat, aku menjaga makan, memang pantas aku dapat ini. Harta yang aku dapatkan, setelah sebelumnya miskin, terlilit hutang dan sebagainya, sampai orang-orang kalau ada dia datang, ah sidin pulang datang, sembunyi kita. Karena terkenal dengan berhutang kemana-mana, ya, maka kemudian setelah itu dia sukses. Dia sudah bisa bayar semua hutang-hutangnya, kemudian dia mapan hidupnya. Maka akhirnya dia mengatakan, "Halali." Aku memang pantas mendapatkan ini. Dalam artian dia ujub terhadap dirinya. Ya. Dia ujub terhadap dirinya. Dan lihat di situ la yaqulanna. Lam di situ terjemahkan pastilah dia berkata. Kata-kata kepastian ini menunjukkan bahwa itu sifat manusia. Hati-hati, wahai manusia. ya, Yang sekarang mungkin dianggap orang sukses, dianggap orang begini, begitu. Maka hati-hati, wahai manusia. Dan saya sering berpesan sedikit menyimpang tentang hati. Orang melihat kita dari luar, para ikhwa. Orang memuji kita. Karena penglihatannya dari luar dan nahnu aqlamu bimayah sulufina. Kita lebih mengetahui apa yang terjadi pada diri kita dan catat baik-baik. Pujian manusia tidak akan pernah merubah dosamu di hadapan Allah Jalbfiyullah. Maka yang paling penting adalah gapai ridha Allah. Jangan hiraukan manusia memuji atau mencelakmu. Karena pujian manusia relatif. Tadi saya berpikir, ada orang misalkan. Dia ustadz besar. tuan guru, kiai atau ustadz. Ternyata sholatnya terlambat.
1: Masbuk. Otomatis murid-muridnya akan melihat. Apa nih ustadz masbuk? Ya, Padahal Sang guru ini Sudah datang Di sub
0: pertama Tapi mungkin karena dia kebelet Dia akhirnya keluar Kemudian setelah selesai menyelesaikan hajatnya dia datang Terlambatlah dia Yang sub terakhir mengira wah Aku lebih hebat dari sang ustad Ustad aja masbuk Aku sub terakhir masih mending Lihat. Kalau Anda mencari hitungan manusia, tidak akan pernah selesai. Al-Nas rakyatun la Manusia, kata Imam Shafi rahimahullah, puncak gunung yang tidak akan pernah bisa Anda capai. Keridaan manusia. Maka yang paling penting, Ardhi Rabbak. Buat riza.
1: Untuk Rabbmu. Dan bertobatlah kepada
0: Allah Subhanahu wa taala. Ujian manusia tidak akan pernah merubah dosamu di hadapan Allah Jalla fi'ala. Ini pada apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastilah dia berkata ini adalah hakku. Kata-kata ini adalah hakku maksudnya adalah nikmat yang Allah berikan kepadanya dia menganggap bahwasanya ini memang aku pantas untuk mendapatkannya. Di sini tercelanya, Karena ada semacam ijabun nafs. ujub terhadap diri sendiri. Dia lupa bahwa yang memberikan rahmat, nikmat, harta, kekayaan, keluarga, sakit, nama wadah adalah Allah Tabaraka wa ta'ala. Nah ini di sini adalah letak penyimpangan tauhidnya. Ini para yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, Qala mujahidun hadha bi'amali wa'ana mahkukun bihi. Imam dalam menafsirkan ayat ini, Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala. Para yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Mujahid adalah nama asli beliau Mujahid ibn Jabr. Mujahid ibn Jabr dan beliau adalah ulama abad kedua 2 Hijriah dan beliau seorang tabi'i terkenal karena bertemu dengan para sahabat yang terkemuka di antaranya beliau adalah murid Anas bin Malik Beliau wafat pada tahun 102 Hijriah eh 104 Hijriah. Ya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nama Asli beliau Mujahid bin Jabar Maula As-Saib bin Abi As-Saib Al-Qurashi. Al-Qurashi. Jadi beliau orang-orang
1: termasuk keturunan Quraisy. Dan pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Taala,
0: Imam Al-Zahabi di dalam kitab beliau Syir Al-Ambul mengatakan, Al-imam. Mujahid adalah seorang imam. Shaykhul Qurra wal-mufassiri. Shaykh dari ahli baca Al-Quran. Dan Shaykhnya ahli tafsir. Abu'l-Hajjaj al-Makki. Kunyahnya Abu'l-Hajjaj. Dan orang Mekah. Al-Aswad. Dari kabilah Al-Aswad. Ini parafaqinda rahmatillah Allah Imam Mujahid rahimahullahu Muhammad Mujahid bin Jabr. Mujahid rahimahullahu taala berkata dan di sini manhaj. Ini namanya manhaj salaf. Menafsiri ayat kembali kepada pemahaman para salaf, bukan dari kantong sendiri, dari pemahaman bahasa, kepintaran bahasa sendiri, akhirnya menyampaikan ilmu yang menyimpang Akhirnya tersebar subuhat di tengah kaum Muslimin. Ya, kembalilah kepada pemahaman salaf dan itu manhats. Itu yang disebut dengan manhats salaf memahami Al Quran atau Hadis dengan pemahaman salaf. Dan itu yang dilakukan oleh Imam Muhammad at-Tamimi rahimahullah taala. Beliau mengembalikannya bukan dari kantong sendiri, tapi dengan pemahaman manusia manusia terbaik. Al uh, Qurun as Salasal Mufazzalah. Pemahaman tiga generasi terbaik yang pernah ada di atas muka bumi, bukan hanya sekedar di tengah umat Islam di atas muka bumi. Dari mulai sebelum para sahabat atau setelah para sahabat, mereka lah yang paling terbaik. Setelah para Rasul dan para Nabi Alaihimus Salatu Wassalam. Lihat? Imam Mujahid rahimahullah taala berkata, "Hadza bi'amali wa ana mahququn bih." Ini adalah karena usahaku. Artinya, rahmat yang aku dapat, harta yang aku dapat, titel yang aku dapat, pangkat yang aku dapat, ini adalah usaha, karena usaha. Dan akulah yang berhak dengannya. Artinya, selainnya memang kada pantas dapat ini. Hanya aku yang berhak sini saya sudah menyebutkan tadi terjadi dua penyimpangan penyimpangan terhadap tauhid rububiyah karena dia mengatakan ini adalah karena usahaku dia lupa bahwa itu karunia Allah Allahu rabbul alamin Allah yang memelihara alam semesta sedangkan dia mengatakan usahaku ini yang kelirunya dan akulah yang berhak dengannya ini penyimpangan terhadap apa Tauhid uluhiyah. Aku berhak dengannya. Seakan-akan dia berhak mendapatkan sesuatu. Pengagungan diri darinya. Padahal yang berhak mendapatkan pengagungan hanya siapa? Allah Jalla fi'ulah. Nah ini penyimpangan lisan terhadap tauhid. Ya, Bisa dipahami sekarang? Allah. Nah, silahkan. Pada ya. yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah kita bahas perkataan Imam Mujahid rahimahullahu taala. Kemudian kita baca perkataan penulis yang lain, qala bin Abbasin radhiyallahu anhuma yuridu minni indi. Artinya dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas nama asli beliau adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma adalah anak paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dan makanya disandarkan kepada Abbas bin Abdul Muttalib karena Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu mempunyai kedudukan di tengah kaum muslimin oleh karenanya disandarkan perkataannya atau panggilannya Ibnu Abbas anak Abd anak Abbas bin Abdul Muttalib Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau wafat pada tahun 68 Hijriah 68 Hijriah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma disebut oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Syar'i Alamun Nubala Al-Bahr, lautan. Maksudnya lautan ilmu. Habrul ummah. Tintanya umat ini. Maksudnya Habr itu adalah ulamanya umat ini. Wafaqihul asr. Ahli fikih sepanjang masa. Imamut tafsir. Imamnya ahli tafsir. Maka pantas kita mengambil tafsirannya. Dan inilah yang disebut dengan manhad. Salaf. Tenang kita karena yang menafsiri bukan orang sembarangan yang didoakan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya heran kadang-kadang orang yang menolak manhaj salaf ini. Ya, heran. Kenapa? Herannya dari satu sisi dia kok kayak pintar sendiri. Yang kedua, herannya kok diberikan yang mudah malah nyari yang sulit tinggal nyontoh nyomot pemahaman para sahabat makhluk makhluk Allah yang terbaik yang dapat ridho Allah yang mereka bersepakat tidak pernah bersepakat dalam kesesatan diridhoi oleh Allah sepanjang hidup mereka masuk akal hanya orang cerdas yang eh, apa hanya orang yang tidak cerdas yang menolak Muhammad salam ya dan saya sedih mengatakan bahwasanya Manhaj salaf adalah Islam itu sendiri. Maka setiap kaum muslimin harus bermanhaj salaf. Ya. Bukan harus ngaji di Masjid Nabawi Bukar, tapi harus berpemahaman dengan pemahaman para sahabat atau para tabiin, para tabi'ut tabi'in yang mengikuti sahabat Nabi radhiyallahu Abdullah bin Abbas mengatakan yuridu min indi. Maksudnya adalah Maksudnya ini adalah dari diriku sendiri. Artinya rahmat yang Allah berikan kepadaku, pangkat, jabatan, kepintaran, ya, harta, kesuksesan dalam berdagang, ini dari diriku. Ini perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Itu yang menyebabkan dia akhirnya menyimpang tauhidnya atau tidak sempurna tauhidnya karena penyimpangan ucapan. Karena di dalamnya terdapat ujub. Dan saya ingin berpesan. Ujub itu lebih parah dibandingkan ria. Kenapa? Karena ujub orang ria. Dia beribadah kepada Allah. Agar dilihat manusia sehingga dipuji. Agar dilihat manusia sehingga dia dipuji. Artinya... Dia mensidikkan Allah dengan manusia, itu riyad. Sedangkan Ujub dia mensidikkan Allah dengan dirinya sendiri. Di situ buruknya Ujub lebih buruk dibandingkan apa? Riyad. Ini para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan. Ini adalah dari diriku sendiri. Sebelum kita lanjut kepada perkataan yang disebutkan oleh penulis.
1: Kebalikan dari sifat ini. Sifat terlalu sombong.
0: Terlalu ujub. Apabila dapat nikmat setelah dapat musibah. Adalah kebalikan dari sifat ini adalah. Apabila dapat musibah putus asa. Lupa bahwa Allah maha pengasih, penyayang. Lupa bahwa rahmat Allah sangat luas, meliputi segala sesuatu, putus asa. Sebagaimana disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Fussilat. Surat Fussilat, ayat ke-49. La yas'amul insan min du'a'il khair, wa massahu syar, fa'ya'usun qanur. Manusia tidak Pernah bosan untuk berdoa kebaikan. Tetapi jika keburukan menimpanya, langsung. Yaus konut. Putus asa dan putus harapan. Yaus orang yang sangat berputus asa dan putus harapan. Dan itu ada pada jenis-jenis manusia tertentu. Misalkan. Sebagian orang pernah berkata, Ustadz, saya mau mulai sebuah rencana yang saya rencanakan. Tapi baru langkah pertama saya mulai rencana tersebut, sudah ada aral melintang. Ini biasanya Ustadz, sudah sering saya dapat di dalam hidup saya, ini pasti akhirnya tidak baik. Dia belum apa-apa, sudah apa Putus asa. Sudah berpikiran negatif. Sudah suudhan terhadap Allah. Jalla Maka ini tidak benar. ya Dan itu kebalikan dari sifat ini. Kalau dapat nikmat setelah dapat musibah. Dia terlalu gembira. ujub congkak. Lupa itu pemberian Allah. Tapi kalau ditimpa musibah. Langsung putus asa. Ya ini para echo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dan itu juga disebutkan di dalam surat Hud ya. Ayat yang ke-9 Surat ke-11 ayat ke-9. Allah berfirman, "Wa la in azaqnal insana minna rahmatan tsumma naza'naha minhu innahu laya'us kafur." Artinya, dan jika kami rasakan kepada manusia suatu nikmat dari kami Kemudian nikmat itu Sebagiannya kami cabut Yang asalnya kaya raya Kemudian mungkin Satu tokonya
1: Rugi Yang asalnya
0: sehat Badannya kemudian sakit gigi Yang asalnya mungkin istrinya Empat kemudian Satu meninggal hmm. Ya Maka innahu la yausum kafur. Setelah itu dia yaus kafur. Putus asa dan kufur terhadap nikmat Allah. Ini kebalikan dari sifat ini. Dua-duanya sifat buruk yang tertanam dalam diri. Hati-hati. Dapat nikmat setelah dapat musibah. Menyebabkan congkak, sombong, ujub Dan dapat uh, musibah setelah diberikan nikmat yang begitu banyak dikasih musibah secuil saja dia akhirnya putus asa putus harapan seakan-akan tidak ada nikmat Allah yang pernah dia dapatkan sama sekali dalam hidupnya dua-duanya sifat tercela dan itu ingat itu sifat yang menak ditanam oleh Allah pada diri kita maka harus dijaga dengan keimanan Karena dalam ayat tadi surah Hud surat ke-11 ayat 9 dan 10 Allah menyebutkan wala in adzaknal insan dan jika kami rasakan kepada jenis manusia semua dari kita berarti tertanam sifat itu ujub apabila dapat rahmat setelah mendapat musibah putus asa apabila dapat musibah setelah diberikan rahmat begitu banyak hati-hati para ya. Ya Hati-hati Saya beri contoh Ada anak, 10 dia dapat 10 anaknya. Kemudian anak yang ke-11 Istrinya hamil, melahirkan Dalam keadaan meninggal Saib Takdir Allah 50 ribu tahun sebelum Penciptaan langit dan bumi Yang ada dia hanya bisa mengucapkan Inna Allah wa inna ilaihi Teraja Tidak perlu putus asa Menggerutu atas takdir Allah Mana yang dia lupakan Yang begitu banyak nikmat tadi Sepuluh anaknya dia lupakan Hanya dengan satu anak Yang Allah ingin uji dia Dan ujian Fungsinya adalah Liabluwakum Ayukum ahsanu amal Siapa di antara kalian yang paling baik Amalnya Dan Allah memuji dengan kebaikan dan keburukan Dua-duanya Allah memuji Wana belukum bisyari wal khairi fitnah kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Sebagai jenis ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati pada ikhwah dua sifat ini. ya Sifat, apa tadi yang pertama? Ujub, tak kalah dapat nikmat setelah dapat musibah. Sifat yang kedua apa? Putus asa, tak kalah. Dapat musibah sedikit. Dari nikmat yang begitu melimpah. Ruah. Ya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan menarik para ikhwah. Kalau kita baca. Syarah-syarah para ulama. Dari kitab Tauhid. Hampir semua ulama yang mensyarah. had Ayat ini. Mereka melanjutkan ayatnya ini kan penggalan ayat surat al-fusilat ayat 50 penggalan ayat kalau kita baca lengkap ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya saya bacakan ayatnya walain adzaqnahu na'amaa eh afdal walain adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra massadhu
1: la anna hadzal Wama adzunnus sa'ata
0: qa'imatan wala irji'tu ila rabbi inna li'indahu lal husna falan nubbi'anna alladzina kafaru bima 'amilu wala nudziqannahum min 'adzabin ghaliz hatta hati ayat ini hampir semua syekh yang mensyarah ayat ini mensyarah kitab tauhid mereka melanjutkan ayat ini dengan lengkap maka saya pun ingin juga membacakan di hadapan para ikhwan dan akhwat sekalian ayat ini dengan lengkap ayat yang kita baca ini hanya penggalan ayat dari surah Fussilat ayat 50. Surat yang ke-41 ayat 50. Lihat. Sampai tadi kepada apa? Pastilah dia berkata ini adalah hakku. Lanjutannya, lanjutan ayatnya. Wa ma azzun sa'ata qa'imah. Lihat. Bagaimana ujubnya orang kalau sudah dibelikan kelebihan. Dia mengatakan, "Aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan datang." lupa dia lupa kiamat begitulah orang kalau sudah dapat nikmat persis seperti salah satu cerita di dalam surah al-kahfi kita tahu bahwa surah al-kahfi itu ada empat cerita yang pertama cerita ashabul kahfi yang kedua cerita nabi Musa eh, yang kedua cerita dua orang petani yang satu muslim yang satu kafir yang ketiga cerita nabi Musa dengan nabi khadir bukan Haidir, Haidir kawan SD ulun. Khadir. Yang ketiga cerita Dzulkarnain. Baik. Para ikhwah dirahmati Allah Subhanahu wa yang kedua kita ingin ambil cerita. Di situ ada dua petani yang muslim, yang satu muslim, yang satu kafir. Ketika yang kafir ini melihat kebunnya penuh dengan uh, apa namanya? Penuh dengan Buah-buahan, maka yang kafir mengatakan, tidak akan mungkin hari kiamat dibangkitkan. Gara-gara ujub melihat hasil usahanya, maka hati-hati para ikhwah. Yang diberikan kelebihan oleh Allah. Ya, hati-hati. Kelebihan harta, kelebihan ilmu, pangkat, jabatan, ya rupa, cantik, bungas. Hati-hati. Ya, biasanya ujub. Tarun diberikan kelebihan ujub. Ayatnya kita akan baca setelah ini. Firaun diberikan kelebihan ujub. Anak rabbukumul ala. Aku rabb kalian yang paling tinggi. Siapa lagi?
1: Abu Lahab
0: diberikan kelebihan ketenaran di tengah orang Arab ujub ya akhirnya tidak beriman kepada Allah dan semisalnya maka hati-hati para yang dirahmati Allah sampai dia mengatakan wama azzunn sa'a qa'imah gara-gara nikmat yang begitu melimpah ruah yang dia dapatkan dia lupa bahkan dia mengingkari hari kiamat aku tidak kira hari kiamat akan datang enggak mungkin dan itu sering kita dapati di tengah-tengah manusia wallahu alam benar atau tidak seperti yang kita baca dan kita sering dengar beritanya kapal pembuat kapal Titanic mengatakan bahwasanya tidak akan mungkin kapal ini tenggelam bahkan pencipta dunia pun tidak bisa menenggelamkannya ini gara-gara terlalu diberikan kelebihan menciptakan sesuatu sampai dia lupa diri ya sampai juga ada orang membuat Bangunan yang begitu tinggi tidak akan mungkin Allah bisa menghancurkan bangunan ini. Lupa dia. Sama wa madhun as-sa'ata saking ujubnya dia mengingkari hari kiamat. Kemudian walai ruj'tu ila ila rabbi dan jika aku dikembalikan kepada Rabbku innali indahu al-husna, sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan pada sisinya. Kalau seandainya dia masih mempercayai hari kiamat, maka dia tetap ujub dengan cara apa? Bahwa pasti di sisi Allah aku sudah disediakan tempat. Ini bahayanya orang yang yang ujub. Makanya Rasulullah as bersabda: Salasun muhlikat. Tiga perkara yang membinasakan. Yang pertama shuhun muta' Sifat bakhil,
1: yang ditaati. Yang kedua. Syuhun muta. Yang kedua. Ijabul mar'i binafsih. Ujubnya seseorang dengan amalannya sendiri. Yang ketiga. Hawan muttaba. Hawa nafsu yang diikuti
0: itu tiga yang membinasakan manusia para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, Imam Al-Bazzar dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Syuh muta', hawa muntasab dan i'jabul mar'i bin Sifat bakhil yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti dan ujubnya seseorang dengan dirinya sendiri. Persis seperti yang disebutkan di dalam ayat. ya. Padahal Allah berfirman. <tuh> Maka kami akan benar-benar memberitakan kepada orang-orang kafir. Apa yang telah mereka kerjakan. Di sini pelajaran bagi kita. Jangan terlalu percaya diri dengan amal banyak yang kita pernah kerjakan di hadapan Allah Jalla fi'ula. Karena kita tidak tahu amalan mana yang diterima oleh Allah. Sebagaimana perkataan Yahya bin Aun rahimahullah, beliau mengatakan, "La tasiq bi katsratil amal fa innaka la tadri aqbilt am la." Jangan terlalu percaya diri dengan banyaknya amalmu. Sesungguhnya engkau tidak tahu Apakah amalanmu diterima atau tidak? Sama seperti yang Allah Firman ke sini. Sungguh kami akan benar-benar beritahukan kepada orang-orang kafir apa yang telah mereka beri, mereka amalkan. Jangan terlalu percaya diri dengan apa yang telah mereka kerjakan. Taik. Kita kembali ke masalah kita. Kemudian penulis Rahimahullah Taala berkata: Waqaulu inna ma'utitu ala ilmin indi sesungguhnya firman Allah subhanahu wa taala berkata korun berkata sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku pada ayat yang terdahmati oleh Allah ayat ini inna ma'utih tuallal ilmin ada dua di dalam Al Quran yang pertama surat Al Qasas ayat tujuh lapan Cerita tentang karun. Yang kedua surat Az-Zumar ayat 49. Ya. Surat Az-Zumar ayat 49. Tetapi yang dimaksud oleh penulis rahimahullah adalah ayat surah Al-Qasas ayat 78. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Karun berkata sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Ini kesombongan dari karun. Ya. Karun, bukan kirun ya. Karun itu siapa? Karun itu adalah umatnya Nabi Musa alaihi salam. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna karuna kana min qawmi Musa fabagha alaihi. Sesungguhnya karun adalah termasuk dari kaum Nabi Musa. Maka ia berlaku zalim. Melampaui batas terhadap kaum Nabi Musa. Maksudnya menyimpang dari ajarannya Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Allah berfirman. Wa atainahu minal kunuz. Ma inna mafatihahu latanu'u usba ulil kuwa. Maka kami berikan kepada karun harta benda. Yang kunci-kuncinya sungguh berat difikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ini menunjukkan kepada kita para ikhwah. Dan bab ini saya suka sekali karena banyak berkaitan dengan hati Terutama yang berkaitan dengan harta Ya, Ini menunjukkan kepada kita bahwa Harta dunia itu bukan standar rizu Allah Catat itu baik-baik Masukkan di dalam hati Harta atau kemegahan dunia bukan standar rizu Allah Buktinya, horun yang menyimpang diberikan harta oleh Allah. Dan banyak orang kafir, orang kafir tidak beriman, lebih kaya dari kaum muslimin. Dari mulai semenjak dulu, dari mulai zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW diatangi oleh Umar bin Khattab RA. Waktu itu Nabi Muhammad SAW, beliau Tiduran di atas tikar yang membekas pada tubuhnya. Kemudian Umar bin Khattab melihat keadaan Rasulullah s.a.w. dan menangis. Kemudian beliau mengatakan. Ya Rasulullah. Udu'ullah. Fal yuassi'ala ummatik.
1: Fa inna farisa wa ruma. Alamahum alih. Wahai Rasulullah. Berdo'alah kepada Allah. Agar umatmu
0: diluaskan rezekinya. Sesungguhnya, kaum Persia dan Romawi, Yahudi dan Nasrani, mereka mendapatkan nikmat dari Allah. Permadani, tidur di atas kasur yang empuk, wahum la ya'budan Allah. Tetapi mereka tidak beribadah kepada Allah. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar bin Khattab, Awa fi syakinan tayyabni
1: khattab. Apakah engkau ragu wahai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Dengan agama kita. Kemudian
0: Rasulullah SAW memberikan sebuah pelipur lara bagi kaum muslimin. Dan ini pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Agar tidak terlalu murung kalau seandainya sempit dunia. Atau kalau seandainya dunianya menengah ke bawah terus nyungsep di bawah ke naik-naik. Ya, jangan sedih. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Atau An Yaquna Lhamu Dunya Wallan Al-Akhirah. Apakah engkau rela tidak? Apakah engkau tidak rela? Biarkan mereka memiliki dunia yang fana, yang cepat rusak, yang tidak sempurna sedikit, dan kita memiliki akhirat kekal abadi. Ni'matnya sempurna. Paling baik. Ini kulipur lara. Pada ikhwan dirahmati oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang terjadi pada karun. Dan ini pelajaran seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Bahwa. Harta. Atau dunia. Bukan tanda ridha Allah. Kepada manusia. Allah berfirman dalam surat al-fajr. Ayat 15 sampai 17. Fa'amal insan Idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akrama adapun manusia jika diuji oleh Allah jika diluaskan rezekinya kemudian dia mengatakan rabbku telah memuliakan aku amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizquhu fa yaqulu rabbi ana adapun manusia jika disempitkan rezekinya Maka kemudian dia mengatakan. Rabku telah menghinakanku. Dua. Asumsi ini dibantah oleh Allah langsung. Pada ayat yang selanjutnya. Ayat ke-17. Kala. Tidak sama sekali. Tidak benar asumsi itu. Kekayaan bukan tanda kemuliaan, Kemiskinan bukan tanda kehinaan. Ya. Kala. Maka ini pada ikhwah. Ini pelajaran. Karena Al-Quran tadi berfirman. Setelah menyebutkan penyimpangan karun. Kata Allah, kami berikan kepada kaur harta, kekayaan, benda. Yang kunci-kuncinya, bukan kekayaannya. Dibawa, difikul oleh orang-orang yang kuat. Kita lihat tafsirannya. Apa yang dimaksud dengan orang-orang yang kuat? Karena aku yang dirahmati Allah, disebutkan oleh Imam Al-A'mash, rahimahullah. Dari Khaythamah, kanat mafatihu. Kunuzi karun min julud. Kullu miftahin mislul asbu'a. Kunci-kunci kekayaan karun dari uh, kulit. ya Setiap kuncinya seperti satu jari. Satu jari kuncinya. Seperti satu jari. Kullu miftahin ala khazanatin ala hidah. Setiap kuncinya untuk satu lemari. Fa'idha rakiba hamulan ala sitina baghlan agar muhajjala. Satu dari lemari tersebut jika diletakkan di bawah, itu dibawa oleh enam puluh baghl. antara hewan keledai dengan. Kuda. Jadi kuda belelekan lawan keledai. Jadi keluarlah bagel. Enam puluh itu membawa satu lemari. Dengan satu kunci. Seberat apa itu? Dan
1: itu banyak berkunci-kunci.
0: Subhanallah. Menunjukkan bagi
1: kita orang Muslim tidak seperti orang
0: kafir yang mengatakan, ya mereka mengatakan seperti e, kaumnya karun mengatakan yalei talana mislama udia karun alam keindahnya kalau kita diberikan seperti kekayaan karun orang mukmin tidak melihat seperti itu orang mukmin malah berpikir. oh berarti kekayaan dunia Harta yang melimpah ruah bukan tanda rizal Allah. Catat tuh baik-baik. Masukkan dalam hati. Ya. Agar kita benar-benar mencari rizal Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Korun berkata sesungguhnya aku hanya diberikan harta itu karena ilmu yang ada padaku. Ini yang jadi masalah. Karena ilmu yang ada padaku. Ya. Ini pernah saya baca yang dirahmati Allah Kita baca penafsiran dari uh, Imam Kata darahimaholallah Taala. Beliau mengatakan ala ilmin minni biwujub makasib biwujuh ilmaksib. Kata darahimaholallah dan Imam Kata ada benda amat murid dari uh, Anas bin Malik kemudian Abdullah bin Abbas. Imam Kata ada benda amat seorang tabi'i dalam menafsirkan ayat mengatakan maksudnya karena pengetahuanku tentang Cara-cara berusaha. Kenapa warung pian banyak mana di Banjar ini? Aku. ni ahli dagang. Nah, ya. Maka lawan muha-muha. Aku. ni ahli dagang. <tik> <tik> ya. Ini para ikhman yang tidak mati oleh Allah SWT. Wa kala akharun. <tik> Dan ahli tafsir lainnya mengatakan ana ilmin minallah anni lahu ahlun. Artinya karena Allah mengetahui bahwa akulah yang patut menerima harta kekayaan itu. Ini bertentangan dengan tauhid uluhiyah. Seakan-akan ada pengagungan diri untuknya. Ya. Ini para ahli fiqh di aras Allah. Wa hadza ma'na qawli Mujahid uti tu ala syaraf dan inilah makna dari kata-kata Mujahid rahimahullah. Aku diberikat harta kekayaan ini atas kemuliaanku. Artinya gini. Karun ketika mengatakan. Aku mendapatkan harta ini karena kemuliaanku. Karena aku mempunyai kemuliaan di sisi Allah. Di situ bertendangan dengan Tauhid apa? Rububi atau uluhiyah? Uluhiyah. Bahwa ada yang berhak dimuliakan selain... Allah. Paham ya para ikhwan? Jadi bab ini menyimpang dari dua jenis tauhid. Orang yang ujub menyimpang dari jenis tauhid rububiyah dan dia juga mengatakan bahwa kemuliaan yang aku dapatkan karena memang aku mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Menyimpang dari tauhid uluhiyah. Taib. itu yang bisa saya sampaikan pada ikhwan yang dirahmati Allah. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan karena hadis
1: selanjutnya panjang. Wallahu a'lam wassallam Nabi Muhammad. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah. Bolehkah manusia menggunakan kami
0: sebagaimana Allah menggunakan walaupun tanpa pengagungan diri. Barakallahu fikum lebih baik dia bertawadhu kecuali untuk menunjukkan kepada kesopanan seperti misalkan seseorang berbicara atas nama sebuah kelompok atas nama sebuah organisasi atas nama sebuah perkumpulan maka boleh saja asalkan dia tidak mengagungkan diri wallahu alam Mohon penjelasan tentang apakah Allah memiliki tempat. Karena ada yang menyatakan bahwa Allah itu ada namun tidak memiliki tempat. Pada ikhwah gini. Saya ingin menyebutkan masalah
1: ini. Satu. Kita sebagai seorang muslim. Wajib. Mengimani.
0: Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih tentang sifat-sifat Allah? Itu satu. Kita wajib mengimani apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an Al-Karim dan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih tentang sifat-sifat Allah. Apa saja? Tentang wajah Allah, tentang tangan Allah, tentang istiwa Allah. Maka kita wajib mengimaninya.
1: Yang kedua, sifat-sifat Allah yang maha mulia
0: adalah Sifat-sifat yang tidak bisa diketahui dengan akal, logika atau perasaan karena dia bersifat tauqif yaitu tertahan akal, logika, perasaan padanya hanya bersandarkan Al-Qur'an Al-Karim dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Maka la majalal ra'i fiha tidak ada tempat untuk akal masuk di dalamnya sifat tersebut kita ketahui berdasarkan penetapan Allah di dalam Al-Qur'an Al-Karim dan berdasarkan penetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua yang ketiga Sikap seorang Muslim dalam mengimani sifat-sifat Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran atau disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya adalah dengan dua sikap yang pertama isbatun bila tamsil dan yang kedua tanzihun bila taatil. Maksudnya sikap seorang muslim ketika mendapati sifat-sifat Allah dalam Al-Quran atau sifat-sifat Allah dalam dalam hadis dari Rasul adalah menggunakan dua sikap ini yang pertama menetapkan sifat tersebut tanpa memisalkannya dan yang kedua mensucikan sifat tersebut dari segala macam aib kekurangan, cacat, kerusakan tanpa meniadakan sifat tersebut. Dan dua sikap ini mutalaziman. Dua sikap ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Tidak boleh hanya orang menetapkan tanpa memisalkan tetapi tidak mensucikan tanpa me e, tanpa meniadakan, tidak boleh. Tidak boleh orang hanya mensucikan tanpa menetapkan. Harus berdua-dua sikap ini harus ada dalam diri seorang muslim. Saya beri contoh sekarang. Seperti yang ditanyakan tentang masalah tempat bagi Allah. Jalla fi'ullah. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya saya ingin menyebutkan. Dalil tentang dua sikap seorang mukmin terhadap sifat Allah tadi adalah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang semisal dengannya dan Allah Subhanahu wa taala adalah maha mendengar lagi maha melihat. Lihat ayat ini. Ya, Lihat ayat ini baik-baik karena di banyak uh, namanya, Orang-orang di zaman sekarang Ya, pencerama-pencerama ahli subuhat. Merusak akidah kaum muslimin. Ya, lihat. Kita katakan tadi, poin yang ketiga. Jadi, poin pertama apa tadi?
1: Enggak, poin pertama apa yang saya sebutkan? Bahwa kita wajib mengimani
0: sifat tersebut yang disebutkan di dalam Al-Qur'an atau Oke. di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam wajib mengimani dari Al-Qur'an atau As-Sunnah ya. Al-Qur'an atau As-Sunnah Yang kedua sifat sifat Allah itu sifatnya adalah tauqifiyah
1: Tauqiviyah artinya tidak ada ladang untuk akal masuk
0: di dalamnya. Kita hanya bisa menetapkan sifat dan nama-nama Allah sesuai dengan kabar yang datang kepada kita. Tidak boleh kita berikan sifat sendiri. Tidak boleh kita namai Allah dengan nama dari diri kita sendiri. Tetapi itu sifatnya Tauqiviyah berasal dari kabar yang yang akurat dan valid dan orisinil. Yaitu dari Al-Quran dan hadith Rasul Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Yang ketiga. Yang kita sudah sebutkan tadi. Yaitu bahwa sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang muslim. Kita mempunyai dua sikap. Dua sikap. Sikap yang pertama. Sikap terhadap sifat, ya terhadap sifat. sifat. Sikap yang pertama adalah isbatun bila tamsil, yang artinya menetapkan sifat tersebut tapi tidak memisalkan.
1: Yang kedua tanzihun bila ta'til
0: ya mensucikan sifat tersebut dari segala macam kekurangan, aib, kerusakan, cacat tapi tidak meniadakan sifat tersebut. Dalil akan ayat, uh, sif, sikap ini adalah ayat Allah yang berbunyi
1: laisa kami lihi لاحظي عن شيء وهو السميع البصير. بِحَاجَةِ الْأَعْمَالِ وَالْأَعْمَالِ مِنْهَا bukan kamisul hayy ini adalah sikap yang kedua
0: kemudian wahwa samiul basir adalah sikap yang pertama kita bahas sesuai dengan apa yang saya tulis wahwa samiul basir Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk dirinya Allah as-sami' dan al-basir maha mendengar maha melihat berarti Allah mempunyai pendengaran Allah mempunyai penglihatan kita tetapkan pendengaran milik Allah dan penglihatan milik Allah tapi tidak boleh kita misalkan Allah Maha mendengar seperti pendengaran makhluk ini tidak benar ya ini adalah sikap pertama nah setelah kita tetapkan tanpa kita memisalkan dengan makhluk baru kita sucikan Allah tanpa kita meniadakan laisa kamitslihi Sih Allah tidak ada yang semisal dengannya sesuatu apapun. Tapi tetap Allah memiliki sifat tersebut. Misal Allah tidak ada yang semisal dengannya bukan berarti kita hilangkan sifat pendengaran dari Allah, sifat penglihatan dari Allah. tetap Allah memilikinya. Kita sucikan pendengaran Allah, pensucian apa penglihatan Allah dari segala macam kekurangan, aib keterbatasan cacat ya manusia matanya rabun matanya hanya bisa melihat apa yang ada di depannya apa yang setelah dinding dia tidak bisa lihat nah kita sucikan itu dari Allah Allah melihat maha melihat maha mendengar mempunyai penglihatan mempunyai pendengaran sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya tetapi tetap Allah tanpa ta'til tidak meniadakan Allah tetap maha mendengar, maha melihat. Ini du, tiga poin ini harus kita pahami baik-baik. Baik. Sekarang kita berbicara tentang istiwa. Ketika Allah berfirman dalam surat Taha. Ar-Rahman 'alal arsy ista. Allah beristiwa di atas arsy. Maka sikap kita dua. Menetapkan istiwa Allah di atas ars tanpa memisalkan yang terjadi pada manusia adalah dia tidak mau menetapkan karena dia memisalkan dulu dengan makhluk Allah, Allah beristiwa berarti Allah seperti seorang raja duduk berarti mempunyai tempat atau Allah ditempati oleh sebuah tempat dan ini mustahil bagi Allah berarti dia sebenarnya sedang apa? memisalkan. Ini kekeliruannya. Jangan dimisalkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapkan sifat istiwa tanpa memisalkan. Kemudian sikap yang kedua, kita sucikan, tanzih itu mensucikan. Mensucikan istiwa-nya Allah berada di atasnya Allah ya, dari segala macam kekurangan, aib, cacat. Tapi tanpa meniadakan sifat istiwa. Faham ini? Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa ada perkataan? Bahwa Allah leisafizihah. Allah tidak ada pada satu sisi. Ya, Kalau Allah ada pada satu sisi. Maka berarti Allah bertempat. Asal muasal kesalahan pendapat ini dari apa?
1: Karena apa?
0: memisalkan Allah, ya? Karena mereka mengatakan Allah sama. Kalau seandainya Allah di atas langit, berarti Allah mempunyai tempat-tempatnya langit. Berarti tempatnya tersebut entah Allah lebih kecil dari langit atau ke, atau bingung dia mikirin. Akhirnya yang ada taktil Allah tidak mungkin istiwa di atas arsy yang berarti Allah berada meninggi di tempat yang tinggi di arsy tidak mungkin kata mereka ya maka akhirnya mereka meniadakan Allah tidak di atas tidak di bawah tidak di kanan tidak di kiri tidak di depan tidak di belakang tidak di dalam tidak di luar itu sama saja dengan apa tidak ada ma'dum balah bahasa Arab. Makanya, ada sebuah kelompok yang mengatakan, yang meniadakan seluruh sifat Allah disebut dengan jahmiyah, yang pencetusnya adalah Jahan bin Sofwan, dan dinyatakan kafir oleh para ulama. Para ulama mengatakan, Al-Jahmiyah ya'budu adaman. Kaum jahmiyah menyembah Tuhan yang tidak ada. Ya, Tuhan yang tidak tidak ada. Ini pada echo yang dirahmati Allah, itu muncul subuhat-subuhat. Makanya saya kadang kan penceramah ahli subuhat. Ya, Allah tidak ada tempat. Allah tidak ada pada satu sisi. Allah macam-macam. Mulanya adalah karena dia memisalkan Allah. Jadi kalau ada yang berpendapat bahwasanya gini Siapa yang mengatakan Allah beristiwa di atas aras maknanya berarti Allah meninggi di atas aras berarti dia kafir terhadap ayat Laisa Kamislihi Shaykh Allah tidak semisal dengan sesuatu apapun dia juga kafir terhadap ayat Lam yakin eh, Lam yakin lahu ahad tidak ada yang semisal seorang pun dengan Allah Subhanahu Wa Taala ayat yang dia pakai semestinya Sebenarnya adalah bantahan untuk pendapatnya sendiri. Paham maksud saya? Paham gak? Ayat yang dia pakai itu bantahan untuk dirinya sendiri. Anda sekarang tidak percaya terhadap ayat itu. Buktinya apa? Anda memisalkan Allah dengan siapa? Dengan makhluk. Allah beristiwa dan arti istiwa adalah
1: Artinya Yaitu meninggi dan di tempat yang tinggi. Makna itu kita pahami. Dan jangan
0: misalkan makna itu dengan makna dengan perbuatan istiwanya seorang makhluk di atas hingga sananya. Jadi benar perkataan syaitu Islam. Siapa saja ahlu bid'ah yang berdalil dengan Al-Quran. Maka bantahannya
1: ada pada ayat yang dia bawakan. Paham ini para ikhwan? Ada yang mengatakan
0: seperti itu, siapa yang mengatakan bahwasanya Allah beristiwa di atas 'ars berarti dia kafir dengan ayat ini, laisa kamitslihi shay'. Kafir dengan ayat walam yakullahu kufuwan ahad. Maka kita katakan ayat itu sebenarnya adalah pedang yang membunuh pendapat anda sendiri. Karena Allah berfirman laisa kamitsli syai, tidak ada yang semisal dengannya dengan sesuatu, tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatu apapun. Kenapa anda memisalkan Allah dengan makhluknya? Paham ini para ikhwan? Paham permasalahannya sekarang dan semuanya ini timbul. Kenapa? Karena ilmu kalam. Ilmu filsafat yang merangsak ke dalam keyakinan kaum Muslimin.
1: Para Sahabat tidak pernah membicarakan seperti ini. Mereka mengimani Allah beristiwa di atas Arsy.
0: Sampai di situ paham? Sekarang ada masalah terbaru. Mereka mengatakan kalau Allah beristiwa di atas Arsy, ya sudah kita imani aja deh.
1: Tapi kita katakan begini, Allah lebih tahu segalanya. Serahkan urusannya kepada Allah. Ini juga keliru. Tapi lebih rendah kekeliruannya dibandingkan tadi.
0: Kenapa? Karena secara tidak langsung dia seakan-akan mengatakan Allah berfirman. Dengan bahasa yang tidak bisa dipahami. Sudahlah, istiwa istiwa jangan berbeda pendapat, serahkan aja sama Allah. Ini namanya menyalahi firman Allah bahwa Al-Qur'an bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang nyata, mudah dipahami. Ya, makanya pendapat yang mengatakan bahwa sudah serahkan makna istiwa sama Allah. Maka ini tidak benar. Kenapa? Karena makna istiwa kita faham. Artinya adalah ala, wartafa'a. Meninggi di tempat yang tinggi. Yang kita tidak paham dan tidak perlu kita paham yaitu bagaimana Allah beristiwa. Itu yang kita tidak dituntut untuknya. Ya. Makanya Imam Malik mengatakan wal kaifu majhul. Bagaimana Sifat istiwa Allah itu majhul bagi kita, tidak kita ketahui. Wasu'alu 'anhu bid'ah dan bertanya tentang bagaimana istiwa Allah itu yang bid'ah. Itu bro yang bid'ah bro. Ini enggak paham apa kita ngomong akidah di mana? Mengatakan bahwa pertanyaan aina Allah bid'ah.
1: Dari mana ente? Siapa ulama yang mengatakan seperti itu? Sepintar apapun hafalannya, ya,
0: Anda akan tahu orang yang berbicara akidah ketika dia duduk ngaji sama syekh bertahun-tahun ngaji kitab tahu bagaimana lancarnya dia bicara akidah. Adapun yang saya comot sana comot sini pemahaman dari kantong sendiri hafalan kepintaran bahasa dan kita kaum muslimin harus jelas. Harus jerah, jangan nuntut dari seorang ustadz yang tidak bermanhat salah. Lihat sekarang, subuhat tersebar kemana-mana. Gara-gara manusia-manusia
1: seperti ini, harus jerah. Gak boleh main perasaan di dalamnya. Ya, dikatakan bahwa bertanya tentang ayn bid'ah,
0: bagaimana Allah is, uh, ber, bertanya tentang istiwa Allah bid'ah. Siapa yang ngatakan? Ulama mana yang ngatakan? Para ulama bicarakan istiwanya Allah. Yang bidah itu bagaimana istiwa. Itu yang bidah. Itu yang dikatakan oleh Imam Malik. Itu yang menyebabkan Imam Malik ta'arrak. Apa namanya? Berkeringat. Dan beliau berat untuk menjawabnya. Karena berkenaan dengan Membagaimanakah sifat Allah karena hanya Allah yang tahu bukan pertanyaan aynallah apalagi ada manusia-manusia zaman sekarang sudah kurang baik akhlaknya kurang baik perkataannya mengatakan bahwasanya siapa yang meyakini Allah beristiwa di atas ars sama dengan keyakinan kaum Yahudi dan Nasrani itu fitrah manusia manusia semuanya mengakui bahwa
1: Allah di atas itu fitrahnya mau muslim mau kafir. Ya? Ente yang keluar dari fitrahnya itu. Masyaallah. Ini para ikhwan, paham ini sampai sini paham? Jadi membicarakan
0: istiwa Allah bukan bidah, Bro. Yang bidah yang bid'ah kata Imam Malik itu adalah bertanya tentang Bagaimana bro? Ya, jangan tertipu pora ilmuhan. Nuntut ilmu jangan pakai perasaan, pakai dalil. Ustaz, tapi hafalannya oke, tapi
1: bukan ukuran. Anda harus jerah, pora, harus jerah. Ya, sudah berapa banyak?
0: Pernyataan-pernyataan yang menyimpang, Bahkan ada pernyataan yang satu imam Islam pun tidak menyatakannya. Kenapa? Karena tidak bersandar kepada Al-Quran dan Hadis, Tidak merujuk
1: kepada pemahaman para salaf. Kalau seandainya ada pernyataan yang dia nyatakan, kemudian ada
0: ulama ber, e, menyatakan di situ, masih mending. Meskipun pendapat lemah masih mending. Ini tidak ada satu salaf pun, satu imam pun, satu ulama pun menyatakannya dan kita jangan latah oh ini nih baru ustaz belum pernah saya dengar ilmu semendalam sebelumnya ini
1: itu sesatnya paham ya Apakah maksud wallahu alam yang tadi? Apakah maksud dari Allah tidak memasukkan kita ke
0: surga sebab banyaknya amal kita? Akan tetapi kita masuk surga sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari Abdullah di Jayapura. Perhatikan baik-baik. Ada hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yudkhila ahadukum ahadakum amaluhul jannah." Tidak akan pernah Amalan seseorang memasukkannya ke dalam surga. Lan yudkhila ahadakum amaluhul jannah. Tidak akan pernah. Amalan seseorang memasukkannya ke dalam surga. Kemudian para sahabat berkata, Wala anta ya Rasulullah. Tidak juga engkau wahir ya Rasulullah s.a.w. Engkau atas Rasulullah s.a.w. wala ana'. إلا أن يتغمدني الله برحمته منه وفضل فتقولي الله سبحانه وتعالى ملِي بِطِكُهُ دَعَنَ رَحْمَةً وَكَرُونِيَّاً هَدِيْسٌ هَدِيْسٌ مَعْنَاهُ أَنَّهُ أَمَلُهُ مَا أَمَلُهُ مَا أَمَلُهُ مَا أَمَلُهُ مَا أَمَلُهُ مَا Misalkan ada orang beribadah kepada Allah 50, ribu, 50 tahun, solat 50 tahun, puasa 50 tahun, sedekah 50 tahun. Nanti di hari kiamat dia datang kepada Allah, mana surga saya? Ini yang disebut dengan amalan seseorang tidak akan memasukkannya ke dalam surga.
1: Amalannya bukan berteran surga. Ya. Karena Allah tidak bisa dipaksa. Allah mempunyai hak prerogatif. Sendiri
0: siapa yang Allah tentukan masuk surga, masuk surga siapa yang Allah tentukan masuk neraka, masuk neraka. Makanya ada sedikit eh, sedikit menyimpang di dalam pembicaraan ilmu usul fikih. Ketika para ulama usul fikih mendefinisikan kata-kata wajib apa itu wajib? Wajib adalah ma yu'aqabu ala tarikihi. Sesuatu yang disiksa jika ditinggalkan. Itu wajib. Dan jika dikerjakan ber, berpahala. Itu wajib. Yang kita kenal selama ini ma fa'ilu wa yu'aqabu ala tarikihi. Sesuatu yang diberikan pahala bagi siapa yang mengerjakannya. Dan sesuatu yang diberikan dosa, siksa. Bagi siapa yang meninggalkannya. Para ulama usul fikih mengatakan. Mungkin saja Allah memaafkan. Siapa yang meninggalkan kewajiban. Makanya mereka mengatakan. Bukan yu'aqabu ala tarikihi. Tetapi yu'aqabu ala tarikihi. Tidak. Bukan berarti diberikan siksa bagi siapa yang meninggalkan kewajiban. Tetapi dicela bagi siapa yang meninggalkan kewajiban. Karena celaan lebih umum dibandingkan mendapat siksa. Ya, Mungkin saja orang yang meninggalkan sholat diampuni oleh Allah. Mungkin saja orang yang membunuh diampuni oleh Allah. Mungkin saja, mungkin saja, mungkin saja. Nah ini menunjukkan para ikhwa yang dirahmati oleh Allah bahwa Keputusan ada pada tangan Allah. Makanya amalan bukan berterang surga. Tetapi, kita tidak bisa menafikan ayat. Bahwa di dalam ayat, Allah berfirman, Uduhulul jannah bima kuntum ta'amalun. Masuklah kalian ke dalam surga, disebabkan amal kalian. Ini, Cara memahami ayat ini adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Masuklah kalian ke dalam surga disebabkan amal kalian. Bahwa amalan penyebab masuk surga. Tapi tetap masuk surganya hak siapa? Allah. Bisa saja Allah menolak amalnya. Bisa saja Allah menerimanya setengah yang jelas maksud hadisnya tadi amalan bukan barteran surga nggak bisa orang mana ya Allah ini sholat saya sini pahala saya nggak bisa karena itu hak prerogatif Allah subhanahu wa taala dulu beberapa tahun yang lalu sebagian orang keliru memahami hadis ini sampai-sampai menyatakan sampai Nabi pun tidak Dijamin masuk surga. Ini keliru. Bagaimana kok bisa dia mengatakan seperti itu? Bahkan ada hadis riwayat Bukhari. ya, Bahwa Nabi Muhammad SAW dikatakan oleh malaikat kepadanya. Umirtu. Alla umirtu bika. Alla abtaha ahadan qabla. qabla. Aku diperintahkan denganmu wahai Rasulullah SAW. Untuk tidak membukakan pintu surga sebelum engkau masuk ke dalam. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia yang pertama kali masuk ke dalam surga dan tentunya dijamin masuk surga. Aneh kok ada yang menyatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak dijamin masuk surga. Karena keliru memahami ayat ini. Aneh lagi ada orang yang menyebarkan ilmu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam Menunggu umatnya, umatnya seluruhnya masuk surga, baru beliau terakhir
1: surga. Ini riwayat palsu, gak ada riwayatnya. Ya? Jadi kan seakan-akan,
0: wah hebat tuh. E, e, bisa mengambil hati kaum muslimin. Tuh lihat perjuangan Rasulullah. Nunggu umatnya dulu masuk, baru beliau masuk terakhir.
1: Riwayatmu mana? Paham maksud saya? nggak ada riwayatnya itu makanya saya katakan harus jerah para Yahwa jangan nuntut ilmu kecuali orang yang
0: bermanhajah harus jerah karena akan mendatangkan pemahaman yang baru yang seperti yang saya nyampaikan tadi tidak pernah satu ulama Islam pun
2: mengatakannya
1: aneh hanya sekedar ingin menarik perasaan kaum muslimin nggak
0: pernah dan juga tidak ada hadis berkenaan dengan tidak ada hadis. Tidak ada hadis yang mengatakan bahwa Rasul SAW mengatakan kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau tidak pernah menyuruh. Yang ada perkataan beliau adalah wahai Anas, apa yang aku bisa bantu? Enggak ada riwayatnya itu. Enggak ada. Yang ada adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Ma raaitu ahadan ahsana khuluqan min Rasulillah." Aku tidak pernah melihat seorang pun yang paling baik akhlaknya dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah memukul seorang wanita, budak, anak-anak. Kemudian beliau mengatakan, "Wala qala li qattu lima fa'altali, shay'in qad fa'altu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan kepadamu, "Wahai Anas, kenapa engkau kerjakan ini?" Sama sekali tidak pernah mengatakan itu. Kenapa engkau kerjakan ini? Untuk sesuatu yang telah terjadi. Itu yang ada riwayatnya. Bukan berarti ada mengatakan, "Wahai Anas, apa yang bisa saya bantu?" Enggak pernah nyuruh
1: Anas. Enggak. Enggak benar itu. Enggak ada riwayatnya. Paham ini Bapak Ibu? Nah, maka maksud dari ayat
0: hadis tadi maksudnya adalah amalan bukan barteran. Surga,
1: oh udah jam 9 lewat ya. Begadang loh kita. Bagaimana sikap kita sebagai penuntut ilmu jika ada kawan muslimin, kaum muslimin yang
0: mencela kita mengaji di Masjid Imam Syafi'i bahwa mengatakan di situ pemahaman atau aliran salafi. Dan apa nasihat usahat untuk kaum muslimin seperti ini? Nasehatnya bawahi ngaji ke sini. Ya, bawahi ngaji ke sini. Apa tanda keriduan Allah? Tanda keriduan Allah, orang tersebut diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Nisya itu adalah tanda yang sangat besar dari Ridho Allah SWT. Tetapi, seorang diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah atau tidak husnul khatimah, hanya Allah SWT yang mengetahuinya. Dan urusan kita adalah, Kata Rasulullah s.a.w. Qaribu seddi dua qaribu. Berlaku benarlah dan teruslah mendekat kepada kebenaran. alam. Apa maksud dari surat Al-Baqar 102 yang isinya dari surat tersebut Sulaiman tidak kafir. Hanya setan-setan itulah yang kafir. Maksudnya adalah Allah membantah orang-orang yang menyatakan bahwa Nabi Sulaiman mengajarkan sihir. Sebenarnya tidak demikian. Syaitanlah yang mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi ceritanya Nabi Sulaiman ketika meninggal. Maka syaitan iblis meletakkan tulisan rajah-raja di bawah singgah Nabi Sulaiman. Setelah Nabi Sulaiman meninggal. Maka kemudian syaitan memberitahukan bahwa di bawah singgasananya ada sihir-sihir. Yang dengannya Nabi Sulaiman mempunyai kekuasaan yang tidak dimiliki oleh raja lain. Bisa berbicara dengan makhluk-makhluk selain manusia. Bisa berbicara dengan jin. Dan semisalnya. Maka itulah sihirnya yang dibawah singgah sananya. Ketika dibuka benar. Orang mengira bahwa seni itu adalah peninggalan siapa? Padahal itu peninggalan siapa? Syaitan. Terkadang saya mendapatkan nikmat setelah musibah. Maka berkata Alhamdulillah. Tetapi berjalan waktu terkadang lupa bahwa itu adalah nikmat dari Allah. Apakah dengan berkata Alhamdulillah kita... Telah terlepas dari sifat ujub tersebut atau penyakit ujub akan mengikuti kita walau kita telah berkata Alhamdulillah dari Ummu Habibah di Wayna Jayapura. Para yang kau yang dirahmati alai Allah bersyukur kepada Allah tiga tingkatannya. Yang pertama mengenal nikmat. Lihat cerob bin nikmat, mengenal nikmat. Kita tahu kita punya tangan, punya mata, punya hidung, punya. Kita kenal nikmat Allah. Yang kedua, aldeqra bilmunaik, mengenal Sang pemberi nikmat. Yang ketiga, gunakan nikmat tersebut di dalam ketaatan. Itulah tiga rukun bersyukur agar orang-orang menjadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu jawabannya. Allah Waalaikum. Apa hukum imunisasi anak dan bila boleh? Apakah tidak mengurangi tawakal kita kepada Allah? Maka jawabannya, imunisasi anak mubah. Dan dia termasuk dalam ayat dalam hadis Rasul. Ya ibadallah. Inna allaha ma'an zalada'an illa walahu dawa. Tadawaw ibadallah. Wala tatadawaw biharam. Hadis riwayat ma'abudawud. Wahai hamba Allah. Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit. Kecuali bersamanya obatnya. Berobatlah wahai hamba hamba Allah. Dan janganlah kalian berobat dengan sesuatu yang. Yang haram. Maka berimunisasi sama dengan dia berobat dan dia adalah pencegahan dan mencegah boleh di dalam agama Islam dan tidak mengurangi tawakal karena berobat tidak mengurangi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Dan saya ingin mengingatkan bahwa permasan imunisasi jangan dijadikan wala dan bara. Jangan dijadikan loyalitas dan disloyalitas ya. Dia keluar dari Islam, keluar dari Ahlus Sunnah karena imunisasi. Yang ini gak keluar karena dia tidak imunisasi dan semisal. Tidak. Kemudian juga, kalau seandainya di sebuah daerah ada terjadi wabah penyakit, kemudian jangan disalahkan. Tuh, lihat yang tidak pro-imunisasi. Gara-gara ente, nyebar penyakit. Bukan. Itu kan takdir Allah. Jalla fi'ula. Ya, Takdir Allah subhanahu wa ta'ala 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Wallahu Wallahu'alam. Mohon maaf terlalu panjang malam ini tapi saya ingin menjelaskan itu dan e, qadarullah memang ditanya maka saya harus menjelaskannya dengan panjang lebar. Semoga penjelasan tadi bermanfaat dan apa yang baiknya dari Allah subhanahu wa ta'ala apa yang buruk itu dari saya pribadi kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa hamdik. Asyadu ilaha illa anta astagfiru kawatu bilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.